0: Es momento de iniciar Línea de Partida, un programa destinado a proyectar soluciones sobre la situación actual de nuestro país, en el que funcionarios públicos plantearán sus proyectos. Además, psicólogos, doctores, emprendedores y otros profesionales nos traerán soluciones y ampliarán nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de Partida, por el 107.3, volviendo a las raíces,
1: TGW, La Voz de Guatemala. Buenos días, a mí, eh, amigos oyentes de TGW, La Voz de Guatemala. Eh, este martes lluvioso, eh, fresco, aquí en el valle de la ciudad de Guatemala. A ver, algunos oyentes me han preguntado cómo es que, que, que los protocolos con los que trabajamos en la radio, si usamos la mascarilla cuando estamos en plena transmisión, en eh, los micrófonos, ¿qué se hace para evitar cualquier contagio? ¿Cuáles son las medidas de, que, que usamos para desinfectar los estudios para aclarar esta, esta duda que tienen mm. nuestros oyentes?
2: Bien, gracias eh, Conrado, gracias a todos eh, los oyentes de Línea de Partida, bienvenidos a un programa más. Eh, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, como institución estamos cumpliendo con el llamado presidencial a tomar todas las medidas de precaución para evitar eh, la propagación del coronavirus COVID-19. Acá en la radio, pues tenemos ciertos protocolos eh, instituidos por las autoridades eh, en cuanto a podernos eh, cuidar, digamos, de... Del contagio. Eh, como tú lo mencionabas, los micrófonos son eh, periódicamente desinfectados por el personal a cargo. Eh, tenemos, eh, le tenemos cubierto el, el, la esponja y este, pues, se le da una limpieza con aerosol, alcohol en aerosol, eh, en cada determinado tiempo. También es obligatorio el uso de las mascarillas y este, la desinfección total al entrar a la, a la institución. Repito todo esto atendiendo a las disposiciones presidenciales en cuanto a la atención que ponemos como prioridad la seguridad del, del personal de la radio.
1: Eh, queremos contarles que hoy nuestro invitado es el señor comisario general Edwin eh, Mayen Belis director general de la Policía Nacional Civil, una institución que ha jugado un papel de primer orden en el manejo de la de esta crisis que sanitaria que vive Guatemala.
2: Efectivamente, Conrado, le damos la bienvenida al director, hay que recordar que eh, la Policía Nacional Civil, al igual que los cuerpos de socorro, pues son los héroes anónimos de esta de este trabajo que se realiza el gobierno en general en cuanto a la protección de la de la población en general. ¿no? y Obviamente
1: esto ha hecho que estas instituciones que tú enumerabas, enumerabas, pues estén pagando un precio de mucho sacrificio y mucho dolor. Eh, de hecho, queremos informarle a nuestros oyentes que el Comisario General Mayen Belis está en cuarentena. Él tuvo contacto con un alto oficial de la PNC en plenas labores de contrarrestar eh, acciones delincuenciales y también de apoyo comunitario. En esta crisis él está en cuarentena y esta entrevista nos la está concediendo desde la intimidad de su casa. Buenos días, comisario Mayen. Deseamos que se recupere pronto.
3: Un gusto saludarles a todos los amigos y a todo el equipo de TGW. Es un honor y estamos totalmente a la orden en lo que podamos apoyar. Eh,
1: señor comisario, ¿cuántos eh, agentes y oficiales de la, de la PNC han sido eh, confirmados del coronavirus-19 y entendemos que eh, algunos también ya han pagado con su vida el noble trabajo de beneficio social que le han dado a la población guatemalteca.
3: Sí, como es de su conocimiento, incluso está estipulado en el, en el decreto gubernativo referido al Estado de calamidad, la información central sobre sobre el tema de los contagiados, pues es eh, una información que únicamente la puede dar el señor presidente de la República y el ministro de Salud. Eh, pues se manejan ya algunos datos, algunos datos que, que se han mostrado incluso en redes sociales, pero sí son son más de 200 compañeros, incluso el día sábado falleció lamentablemente un héroe de nuestras filas falleció eh, por quien pedimos que su alma esté en lo más sagrado que esté ya a la diestra de nuestro creador y por supuesto bendiciones para toda la familia, para todos los deudos que eh, tienen un verdadero héroe en la familia y pues ya esta pandemia nos, nos alcanzó como institución y asimismo el, el número también de encuarentenados compañeros que por protocolo sanitario pues están guardando el reposo correspondiente
2: claro que sí señor director eh, pues eh, todos hablamos de los médicos las enfermeras que sin lugar a duda eh, que luchan contra esta enfermedad en la primera línea, como se le llama, pues es eh, eh, mis respetos para todos, para todos ellos. Sin embargo, no mucho se habla también de la policía nacional civil y de otras instituciones que también están en el resguardo de la población. Es decir, por ejemplo, la policía eh, pues ha estado eh, de alguna manera controlando los horarios estipulados por el gobierno para por el toque de queda y otras disposiciones presidenciales y es ahí también en donde los agentes están eh, pues eh, en, en riesgo de, de, del contagio usted mencionaba que hay varios varios agentes en, en cuarentena incluso algunos fallecidos sabemos que los datos se dan por medio del ministerio de salud eh, director eh, la pregunta es la, la siguiente eh, en estos casos eh, la policía incluso suspende feriados, permisos especiales y vacaciones se encuentran ahora en esa situación para poder eh, apoyar más a la población guatemalteca director
3: eh, es muy importante su pregunta toda vez que nos uh, nos hizo en primera en primer plano entrar en un dilema si efectivamente debíamos suspender esos descansos y esos permisos y esas vacaciones pero ese dilema fue resuelto inmediatamente toda vez que sabemos que uno de los focos principales de contagio es principalmente el hacinamiento entonces eh, bajo esa lógica nosotros continuamos eh, trabajando con total normalidad es decir, no tuvimos no nos vimos en la necesidad de de darles el permiso o las vacaciones a nuestros compañeros toda vez que lo que menos eh, pues lo que menos se quería era tener hacinamiento en las sedes policiales entonces con la fuerza que con la que contamos con los permisos ordinarios y normales es con los que estamos trabajando eh,
2: Director eh... ¿Usted nos podría contar la experiencia que usted ha tenido en este tiempo que ha estado de cuarentena? Entendemos que estuvo realizando trabajos en el departamento de Jalapa y de ahí estuvo compartiendo con, con uno un compañero de la institución que posteriormente dio positivo y por eso es que usted está en cuarentena. Cuéntenos cómo es su experiencia de estar en cuarentena y sabiendo de que usted es un hombre que le gusta estar en la batalla y en la primera línea de la institución, ¿cómo es ahora eh, trabajar desde, desde casa o desde el lugar en donde esté realizando la cuarentena?
3: Les quiero confesar que es una cuarentena a medias, porque eh, definitivamente, como usted lo dice, no soy no soy un hombre que, que pueda estar encerrado en, en, en una oficina o en la casa, He estado yendo a firmar documentos a la dirección por supuesto con todos los protocolos eh, sanitarios eh, con mascarilla, con guantes guardando distancia pues, eh, desinfectando absolutamente todo lo que lo que está a mi paso eh, el fin de semana anduve en, en Nahualá en Xitahuacán en Udatlán viendo eh, todo el esquema y todo el dispositivo que se tiene en el área el, por el estado de sitio que se mantiene en, en, en los tres municipios o sea, no es una cuarentena total ¿no? o si sea, sí hemos estado yendo a trabajar lo único que no sé, lo que no he estado haciendo es teniendo reunión con personalidades ni, ni entrevistas físicas eso, eso es lo que lo que no se ha hecho, de lo demás estamos totalmente trabajando como que, como que no estuviéramos en cuarentena
1: eh, usted mencionaba que el fin de semana estuvo en, en, en Nahualá en donde el gobierno el señor presidente declaró estado de, de sitio ¿podría informarnos cómo encontró la situación y cómo está al día de hoy ah, señor director?
3: Es importante mencionar que la Policía Nacional Civil en sus funciones tiene de, 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 de diversas funciones no está de más mencionarles que hasta el día de hoy llevamos aproximadamente 550 homicidios menos con relación al año 2019 esto significa una reducción del 36% en cuanto al tratamiento de los homicidios con relación a su pregunta puntual a partir del día sábado ingresa con un estado de sitio, esto es en el marco de un acuerdo gubernativo de parte del ejecutivo para poder eh, tomar el control en dichos municipios usted lo mencionaba, Nahualá, Izahuacán y Santa Lucía Uztatlán este estado de sitio se, se enfoca en tomar el control por supuesto en proteger la vida y pues llevar la tranquilidad y la paz a dichas áreas. En efecto, se hace una planificación desde el día viernes y, y días anteriores para poder tener un esquema técnico que responda, por supuesto, a toda una planificación con un enfoque de toma de control, por supuesto, apegados a, a derecho totalmente respetando todas las leyes del país y con absoluto respeto a los derechos humanos
1: A propósito señor director, tenemos un mensaje del doctor Arkel Benítez ex eh, viceministro de, de gobernación dice eh, por favor transmítale eh, mi felicitación a la PNC por su excelente labor igualmente en estos casos de, de, de Sololá, a pesar de los eh, brotes de violencia que se han suscitado ahí entre comunitarios. Es, eh, destaca, es de destacar que el accionar de las fuerzas de seguridad ha sido con mucho profesionalismo, lo cual ha evitado confrontación con la población, sin que eso implique, señor director, las capturas de algunos líderes de estos movimientos violentos. A propósito, eh, tenemos dos preguntas. Una del periodista Axel Cocón. Él vive... Es un destacado periodista que trabajó en varios medios de comunicación en Guatemala pero por circunstancias especiales él tuvo que salir y vive en Canadá. Él le eh, pregunta, señor director, que si la PNC de Guatemala tiene protocolos para evitar que oficiales y agentes pudieran incurrir en brutalidad eh, o excesivo ah, no. uso de la fuerza. Y el doctor Adán Villeda también pregunta algo similar, ¿qué lecciones le dejan a la PNC, a las Fuerzas de Seguridad de Guatemala?, las reacciones del pueblo estadounidense durante las acciones de abuso de poder que se le atribuyen a un agente ¿verdad? y con eh, situaciones de extrema violencia que se han estado viviendo durante las últimas horas
3: Pues muy importante las, las, las preguntas eh, en primer lugar agradecerle al licenciado Ángel Benítez, quien fue viceministro de prevención de la violencia eh, del Ministerio de Gobernación, quien hizo un, un loable trabajo, muy muy destacado trabajo eh, en su paso por la cartera de Gobernación. Muchas gracias. Le mando un abrazo al Licenciado Benítez. Con relación a la pregunta del, del periodista que radica en Canadá y para el, y, y la próxima pregunta, que creo que podemos responder las dos de una vez efectivamente nuestros policías desde que ingresan a la academia son eh, capacitados con un bagaje de contenidos que van orientados totalmente a la protección de la vida tenemos el valor vida como uno de los valores de máxima que debemos proteger como policía nacional civil y en ese sentido se, se dan una serie de capacitaciones que van con enfoque de protección total a los derechos humanos eso nos hace una institución fuerte, democrática y con madurez para poder lidiar y tratar las diferentes manifestaciones de violencia y por supuesto eh, manifestaciones de conflictividad sabemos que tenemos un país muy convulso y por supuesto tenemos esa madurez nuestros eh, efectivos policiales Nuestros comandos están capacitados para poder dialogar, es decir, en los insumos de capacitación que se dan a lo largo de, del paso por la Policía Nacional Civil, no solo en la academia, sino en diferentes capacitaciones que se dan a, a lo largo de la carrera policial, nos permiten poder tener instrumentos, herramientas para poder dialogar, 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 es decir, en cada manifestación de conflictividad se tiene una máxima de agotar por encima de todo el diálogo y obviamente una vez agotado el diálogo pues eh, vendrán otras actuaciones que eh, tenemos como última ratio el uso de la fuerza, eso nos ha permitido incluso en esta incursión en, en las áreas que están ahora bajo estado de sitio, el poder tener eh con éxito las aprehensiones que hemos tenido las incautaciones que hemos tenido y, y me imagino que eh, en el trayecto de la entrevista pues va a haber alguna pregunta donde les pueda incluso eh, decir o dar los resultados que llevamos hasta el momento y sí, por supuesto esa madurez como Policía Nacional Civil que se desarrolla justamente en una transición de un conflicto armado hacia acuerdos de paz, nos hace ser una institución civilista por excelencia y que tenemos la apertura siempre al diálogo y poder actuar en cada acto de conflictividad o en cada manifestación de conflictividad o en cada manifestación de violencia con total apego al derecho y siempre respetando los derechos humanos de las personas.
1: Efectivamente, comisario, eso lo, lo que le vamos a preguntar son los resultados en cuanto a capturas y decomisos durante el estado de sitio en estos tres municipios de Sololá.
3: Es importante mencionarles, eh, para poderles dar esos resultados, el despliegue que se tiene en el área. Tenemos eh, aproximadamente 1.400 efectivos policiales que obviamente se, se turnan. Para, para poder tener un servicio efectivo y una presencia efectiva a quienes se les dotó por supuesto de guantes de mascarillas lavables, es decir, no son las mascarillas eh, desechables, sino las mascarillas que son lavables, lentes tácticos alcohol también trajes de bioseguridad cuando tengamos que hacer alguna diligencia donde efectivamente tengamos información que sea necesario el traje de bioseguridad la alimentación está garantizada para todos los efectivos que están en el área por supuesto eh, agua pura fracciones eh, frazadas, colchonetas tapas porque déjenme decirles que en los, en los dos días que estuvimos eh, el, en el fin de semana en el área pues mm, tenemos condiciones climatológicas que ustedes ya conocen bueno son comunes para todo el país, pero en el área pues se da con mayor incidencia la lluvia eh, botas para, para, para el terreno ya que estamos haciendo reconocimientos de, de montaña eh, también eh, la comunicación está garantizada a través de los dispositivos radio, de radio portátiles y la frecuencia pues que se mantiene en el área además de otros dispositivos en el área se están realizando eh, varios esquemas de patrullaje recorridos a pie, recorridos en montaña, como les mencionaba justamente ayer, en esos recorridos de montaña pues encontramos varios parapetos, ya hemos encontrado trincheras también, cual situación de conflicto armado, hay, es decir, encontramos trincheras donde se supone que se, se apuestan los, los comunitarios a... a a enfrentarse contra contra otros vecinos hermanos valga decir que hablan el mismo idioma en, diferente, en, las, en los diferentes municipios hablan exactamente el mismo idioma es decir son comunidades hermanas hemos realizado recorridos en vehículos tenemos puestos de control tenemos puestos de control en puestos estratégicos que nos permiten poder tener eh, el control de lo que entra y de lo que sale de la población estos esquemas de, de seguridad nos nos permiten, por supuesto, tener una presencia en, en las aldeas donde se han registrado los, los mayores o la mayor incidencia de, de ataques. Entiéndase, aldea Pachipac, Rochajá, Chirijos, Pachité, entre otras mm, comunidades. Por supuesto, eso nos hace tener ya resultados. Hemos realizado aproximadamente 50 allanamientos, de esos 50 allanamientos tenemos ya las las primeras 35 personas detenidas, entre estas 35 personas detenidas tenemos que 17 corresponden a vulnerar la limitación a la locomoción, a lo que muchos conocen como toque de queda, tenemos Seis personas detenidas por violencia contra la mujer. Eso es un dato muy importante y aquí quiero hacer una pausa para poder referirme a que hemos visto que hay una incidencia interesante o de pronto mayor en cuanto a las detenciones por violencia contra la mujer, es decir, órdenes de captura por violencia contra la mujer. Aquí es importante destacar que eh, se ha eh, recurrido a la, al instrumento o a la herramienta de la denuncia como un instrumento por excelencia que sirve a la Policía Nacional Civil para poder conocer hechos que se dan eh, dentro, de, dentro de un domicilio, es decir, violencia que se da dentro de lo doméstico y ya tenemos... La Subdirección de Prevención del Delito tiene ya una campaña que justamente inició el día de ayer. Ya estamos colocando afiches eh, que van enfocados a poder capitalizar toda la información que exista relacionada a violencia contra la mujer para poder, desde el ámbito de la prevención, poder impactar y poder reducir esos índices que son preocupantes. Tenemos tres personas detenidas por robo, eh, siete personas detenidas en flagrancia es decir en flagrancia eh, llevando algún ilícito o en allanamientos donde se encontró algún ilícito y se procede a la detención una persona detenida por hurto y una por negación de asistencia económica de esos pues, 49 allanamientos 26 allanamientos se han hecho en Nahualá, 18 se han desarrollado en Santa Catarina Chihuacán, y 5 en Santa Lucía Utaplán Llevamos cuatro pistolas incautadas, cuatro escopetas, un revólver, un arma artesanal, 19 teléfonos incautados, más de 400 bombas artesanales, es decir, de las bombas que se utilizan en las ferias, más de 2.000 municiones, municiones eh, de diferentes calibres, para escopeta, para fusil 5.56 en 9 milímetros, 22 llevamos más de 60 mil chales incautados eh, un chaleco antibalas nueve radios transmisores 13 cargadores esto corresponde cuando hablamos de radios transmisores estamos hablando de una dinámica de comunicación entre los comunitarios cuando han realizado los ataques, es decir, estamos hablando de, de grupos organizados directamente para estar comunicados y con una estrategia de, de, de combate totalmente.
2: Definitivamente señor director pareciese que, no pareciese, estamos por lo que estamos escuchando de su persona pues son, eh, es, es, son están bien organizados para para realizar los ataques mutuamente en estas poblaciones. Señor director, en las redes sociales hay bastante interacción eh, en las redes sociales de línea de partida y vamos a retomar el tema que estábamos hablando anteriormente porque tenemos una pregunta en las redes sociales sobre la, lo sucedido allá en Minneapolis en Minnesota, en Estados Unidos por la muerte de George Floyd y es que nos pregunta un uno de nuestros eh, eh, alguien que nos sintoniza en las redes sociales, la pregunta es si en Guatemala ha habido un caso similar que se haya registrado como el que los que está sucediendo en Estados Unidos eh, no sé si le podemos responder eh, señor director
3: sí sí muchas gracias eh, pues yo creo que de la madurez que hablaba hace unos momentos que ha tenido la policía nacional civil como una policía totalmente democrática civilista y con total respeto a los derechos humanos bajo esa lógica eh, quisiera pensar que en el contexto que se sucedió eh, el tema con el abuso o la brutalidad policial que de acuerdo a los medios se muestra eh, no hemos tenido eh, de momento un caso similar hemos tenido enfrentamientos con, con delincuentes y por supuesto hemos hecho lo que cualquier policía del mundo hace responder a ese ataque y pues y en esa, en esa respuesta, eh, pues se da lo que se tenga que dar en, la, en las circunstancias que, que se mencionan, pues obviamente estamos legitimados como Policía Nacional Civil y como Fuerza de Seguridad para poder hacer un uso legítimo de un derecho que es totalmente apegado a derecho, apegado a la ley, está en el Código Penal. Y pues obviamente estamos facultados como, como Fuerza de Seguridad para poder actuar en cualquier circunstancia y bajo cualquier condición
2: Carlos Lucas también nos, de la, en la zona 6 nos escucha, nos pregunta eh, quiere saber su opinión en caso, eh, dice acá los lo literalmente, si usted eh, fuese director de la policía de Minnesota, ¿cómo hubiera actuado ante esta situación?
3: Bueno recordemos que eh, como policía nacional civil es decir, ninguna institución armada o ninguna institución policial en el mundo es perfecta sabemos que hay policías buenos y policías muy buenos, yo les llamo delincuentes uniformados en lo que llevo de ser director de la Policía Nacional Civil y lo que hemos transitado en, la en esta sagrada institución policial lo que nos ha correspondido hacer por cada denuncia que, que nos, nos llega de policías involucrados en alguna situación anómala automáticamente activar las instituciones o las unidades que tenemos eh, internas eh, para poder investigar cada, cada hecho, en este caso que no es el caso de Guatemala pero si fuese automáticamente activar la inspectoría general, la oficina de responsabilidad profesional y por supuesto activar con, con eh, entes externos, en este caso el Ministerio Público, para poder dilucidar, investigar y poder actuar con total determinación para que, que estos hechos no se den. En este caso, si fuese en el caso de Guatemala, pues automáticamente activar los mecanismos internos que tenemos de control para poder eh, actuar apegado a derecho y poner a disposición inmediatamente al policía que esté haciendo un, un acto de barbarie como el que se menciona que pasó en Estados Unidos.
1: Eh, señor director, tenemos aquí dos preguntas también, aunque no son del mismo tema, pero vamos a aprovechar para, para formulárselas de una vez. Don Eduardo Rubayo Salazar pregunta eh, que por qué eh, siguen eh, habiendo patrullas en mal estado eh, afuera de las instalaciones de, de las diferentes comisarías o subestaciones que si no se han arreglado, cuál es la circunstancia por los cuales no, no, no han sido arregladas y el doctor eh, médico veterinario, veterinario Marco Tulio Cueva López pregunta, o hace un comentario que la seguridad ciudadana y, lo comi y los comités de eh, seguridad comunitaria eh, son muy importantes para la prevención y que está haciendo la PNC para, para darle participación a estos grupos ciudadanos
3: Sí, eh con relación a la primera pregunta, se tiene eh, en la Subdirección General de Logística un, un equipo que está haciendo ese levantamiento de información para poder determinar eh, en términos de prioridades qué unidades eh, vale la pena reparar y qué unidades pues, estarían ya dispuestas a, a formar parte del inventario que va para material de desecho. Eh, pues en, en el 2017 y 18 se hizo una compra importante de más de 1300 patrullas eh, que son las patrullas que ustedes pueden apreciar de color azul y algunas de color negro que, que son las que vinieron a fortalecer el, el parque vehicular que actualmente tenemos con el que actualmente contamos Obviamente eh, se tiene un plan de reparación en la Subdirección General de Apoyo y Logística que de acuerdo a las asignaciones presupuestarias pues se va avanzando con, con cada unidad. También se hizo un desembolso de caja chica para cada jefe de comisaría de más de 75 mil quetzales con los cuales él puede sufragar algunos gastos de menor cuantía como compra de baterías, compra de llantas, algunos repuestos menores. Y no tendríamos un, eh, en este momento alguna comisaría que pudiera decir que no se le ha asignado dinero para que ande con, con la, lo mínimo que necesita un vehículo para poder desplazarse. La otra pregunta. El, el eh,
1: fortalecimiento de los comités. No ¿La recuerdo muy bien? Sí, el fortalecimiento de los comités de vecinos para fortalecer la seguridad ciudadana.
3: Sí, ese es un trabajo que incluso se, se está articulando con la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia que está en el Ministerio de Gobernación y la Subdirección General de Prevención del Delito. Recordemos que en algún momento se, se hizo una aplicación de pronto desviada o retorcida de lo que en esencia eran las comisiones de prevención y en este caso eh, tenemos lo más lo más presente pues son algunos grupos de patrulleros encapuchados que sabemos que de algún modo se han salido de control y ya no ya no están realizando alguna función de naturaleza preventiva para las comunidades sino se han convertido en verdaderos grupos criminales me refiero al caso de San Juan Zacatepeque Ciudad Quetzal Bárcenas, uh, otros otros lugares donde donde hay presencia de algunos patrulleros encapuchados que lejos de proteger a la población, pues se han convertido ya en un, en un grupo armado ilegal y, pues, obviamente eh, eh, eso, eso es de la naturaleza de cualquier organización comunitaria que esté diseñada para prevenir el, el delito. Tiene un trabajo muy importante que se está realizando con la Subdirección General de Prevención del Delito para poder articular esos esfuerzos y, por supuesto, en el marco de nuestro modelo policial de seguridad integral comunitaria, tenemos un, uno de los principios de este modelo, es la corresponsabilidad y, por supuesto, eso nos hace poder tener eh, en primer plano o contemplar ese acercamiento, ese trabajo eh, dinámico con las comunidades es decir, es una simbiosis la que tiene que producirse con ese trabajo comunitario que nos permita poder avanzar y que eh, la responsabilidad de la seguridad no sea exclusiva de la Policía Nacional Civil, sino sea una situación compartida obviamente con eh, una delimitación estricta de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esos eh, grupos vecinos que pues, están en disposición de apoyar en, en materia de, de
2: prevención del delito. Bien, muchísimas gracias señor director Erwin Mayen gracias por habernos acompañado recuerde estamos en línea de partida nosotros le deseamos eh, de corazón que se mejore su salud y pueda pues de nuevo estar en el campo de batalla ya de lleno para poder apoyar a la población guatemalteca en cuanto a la seguridad. Muchas gracias
0: por haber estado Aquí finaliza Línea de partida. En el que se plantearon soluciones sobre la situación actual de nuestro país. En voz de profesionales que ampliaron nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de partida. Por el 107.3 de TGW. Volviendo a las raíces.